0: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد قال الله العظيم في كتابه الكريم يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يعتبها بها الله آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حساب الله في هذه الدنيا دقيق، ما من شعرة من شعرات رأسك أو رموش عينيك أو لحيتك إلا وهي معدودة ومحددة في أعدادها وفي أماكنها. ما من ذرة من ذرات وجودك ما من خلية من خلايا جسمك ما من ذرة في تراب الأرض في الهواء ما من شيء إلا وهو محسوب وفي مكانه وأعداد الأشياء أيضا محسوبة سلفا بمقدار ما أن حسابات الله عز وجل في هذه الحياة دقيقة بمقدار ما محاسبته يوم القيامة أيضا دقيقة أنت تتوقع وتتمنى أن تثاب على الأعمال الصغيرة التي تصدر منك يعني تقول كلمة حق تشهد بشهادتين تحرك شفتيك بحمد الله وذكر الله تهلل الله عز وجل من دون أن تحرك شفتيك فقط تحرك لسانك تتوقع أن تحصل على الثواب لذلك إذن لابد أن تتوقع العقاب أيضا على كل صغيرة تصدر منك إذا لم تكن هذه الصغيرة مما يرضى الله عنها وفي الواقع نحن أحيانا نرتكب الخطايا ونستمر عليها وننسى أنها بمرور الزمن أصبحت أعدادها كبيرة يعني إذا كان أحدنا يذنب في اليوم ذنبين صغيرين يعني سماع غيبة لا أقول ذكر غيبة وإنما سماع غيبة أن يذكر أحدنا أخاه بما يكره ارتكاب الغيبة كذبة بسيطة ولو افترضنا أن أحدنا يعمر ستين عاما وفي كل يوم ذن بين صغيرين من هذا النوع عمليا المجموعة راح يكون عنده ثلاثة وأربعين ألف وستمائة وثمانين ذن أي محكمة في العالم تبرئ من يأتي باثنين وأربعين ألف خطأ وخطيئة وذنب وجرم صغير أو كبير أكو محكمة بر إنسان وصحيفة أعماله فيها وأربعين ألف وستمائة وثمانين خطيئة أو خطأ أو جريمة أو ما شابه ذلك إضافة إلى أن الصغائر لا تبقى صغائر بالتكرار تتراكم فتصبح كبائر والحديث الشريف يقول لا صغيره بالاصرار يعني اذا كانت ذنوب صغيره يرتكبها احدنا لكن مصر عليها، مستمر عليها ما يريد يبطل هذا في نهايه المطاف راح تكون كبائر مو صغائر ثم ان النبي ضرب لنا مثلا جميلا حينما ذهب مع اصحابه الى صحراء وتلك الارض كانت قرعاء يعني قرعه حسب تعبيرنا مثل الاقرع بلا زرع كما ان الاقرع بلا شعر فقال اتوني بحطب روحوا جمعوا لي حطب قالوا يا رسول الله نحن بارض قرعاء احنا في ارض ما في زراعه ما بها من حطب فقال فليات كل انسان بما قدر عليه روحوا دوره اي مقدار شفته اجيبه كل واحد راح جاب لفه قطعه قطعتين فجاءوا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض وصار مقدار كبير قال هكذا تجتمع الذنوب صغيره هنا صغيره هناك صغيره في مكان ثالث صغيره في مكان رابع مثل هؤلاء المدخنين الله إن شاء الله يحفظهم يطول عمرهم ويعطيهم الصحة والسلام والعافية إذا تحسب في عمره ويومية يدخن سيجارة سيجارتين ثلاثة أربعة مو أكثر نفترض مو يكمل باكيتين وثلاثة وأربعة لا أربع سقاير خلي يضرب في الأيام في السنوات في ستين عام من هنا إلى القمر مدخل سقاير كذلك الذنوب وحساب الله يوم القيامة حساب دقيق، الآن يغفر أو لا يغفر مسألة أخرى، أضف إلى ذلك أن بعض الذنوب ليست بحجمها وإنما بآثارها. يعني مو كل قضية بالحجم أنت تأخذه، لا بالأثر ماله. لو أن أحدا حمل سكينا ورفع السكين وأنزل السكين في قلب إنسان من حيث الزمن أكثر من لحظات ما طولت هاي العملية. من حيث استخدام القوة أيضا مقدار بسيط، من حيث إحداث الجرح أيضا شيء بسيط، بس الضربة اجت في القلب مات الرجل. النتيجة كانت جريمة كبرى وهي جريمة القتل. الذنوب أيضا لا تحسب دائما بحجمها. حتى يقول أحد إنني لم أرتكب ذنبا كبيرا من حيث الحجم، لكن من حيث الأثر وربنا يوم القيامة يحاسب أيضا على الآثار. في كتاب البحار قال أحمد بن أبي الحواري رجل يقول كان عندي صديق اسمه أبي سليمان الدارني فرآه في المنام فسأله هذا مات صديقه الدارني مات. قال يا معلم ماذا فعل الله بك يبدو كان معلم إله ومعلم الناس بعد موته شافه في المنام قال الله شنو سوى وياك قال يا أحمد جئت من باب الصغير باب الصغير في مكان معين فلقيت وسق الشيح سابقا كانت المكانس هي عبارة عن يعني زراعة نوع من انواع الحطب، نوع من انواع النبات هذه يشيلوه يسووه بمكنسة يكنسون الارض فيها، ربما الى الان ايضا في بعض المناطق هذه موجودة. يقول جيت شفت واحد عنده مكنسة الان يبيع المكنسة أو مكنسة خاصة به المهم اخذت منه عودا شلت من هاي مكنسته عود بدون اجازة من عنده. وما ادري تخللت به ام لم اتخلل. ليش اخذت هاي العوده الصغيره من عنده؟ حتى اتخلل، بس ما ادري تخللت او لا، لكن بعدين رميت به. فأنا في حسابه منذ سنة إلى هذه الغاية. أنا هناك مبتلى. صار لي سند يحاسبوني على هذا. لأن هذا حق الناس. فإذا صاحبه لم يعفو عنه، يبقى محاسب. إلى أن يغفر له صاحب الشيح طبعا يمكن أن يقول قائل يعني رب العالمين أليس رحيما رؤوفا أطوفا غافرا لذنوب العباد يعني يشدد مع الناس هذا التشدد أليس هذا الذي تقوله هو خلاف رحمة الله الجواب هذا ما يصرح به الله عز وجل في كتابه وهذا ما يصرح به النبي وأهل بيت النبي أن كل صغيرة فيها حساب كل كبيرة فيها حساب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها لقمان ينصح ابنه لقمان لم يكن نبيا لكن عندنا سورة في القرآن عنوانها سورة لقمان لأن الرجل كان حكيما ونصائحه لولده ذكرها الله هو عبد من عبيده لكن رب العالمين ذكر نصائح ومواعظ لقمان لولده من جمله يقول يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله يوم الحساب كل الشيء فعلته أنت والنعم التي أنعم الله بها عليك تسأل عن ذلك وتحاسب ويعملون توازن ما بين ما أعطاك الله وما فعلت الله أعطاك نعم لكن بعضنا بنعم الله يعص الله مثل واحد يساعد شخص بالمال ذاك يروح يشتري مسدس يقتل ابن المحسن إليه يعني يقول له انت بالمال اللي انا اعطيتك رحت اشتريت مسدس قتلت ابني بالنعمه التي انعم الله بها عليك انت تذنب وترتكب الخطايا والموبقات وتخالف وتتحدى رب العالمين الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في خطبه من خطبه يقول اليست النفوس عن مثقال حبة خرد المسؤولة يعني تفكرون النفوس مو مسؤولة عن مثقال حبة خرد مسؤولة في رسالته إلى محمد بن أبي بكر يقول الإمام سلام الله عليه واعلموا عباد الله عز وجل أن الله سائلكم عن الصغير من عملكم والكبير وفي رسالته لابن عباس اما تخاف نقاش الحساب قلنا ان النقاش من المناقشه والمناقشه يعني نقش الشوكه يعني اخراج الشوكه البسيطه من اللبن مثلا يقول لا تخاف من نقاش الحساب رب العالمين يدقق وياك ويطلع كل صغيره وكبيره عملته المهم ان الدقة التفحص والمحاسبة هي واردة في يوم القيامة وهي من اهم ما يجري علينا يوم يقوم الناس لرب العالمين. زنوا انفسكم قبل ان توزنوا. عندنا في الروايات يوم اللي تقرا القران وياتي ذكر الانبياء وذكر الاولياء وذكر حواري الأنبياء وذكر الصالحين قارن بينهم بينك شوف إيمانهم المذكور في القرآن شوف إيمانك عملهم الصالح وعملك تحملهم وتحملك عبادتهم وعبادتك أعرضوا أنفسكم على القرآن بعض الناس يقول أريد أعرف يوم القيامة شنو وضعي تقدر تعرف الآن ما دام يوم القيامة النبي ميزان للأعمال الامام علي ميزان الاعمال فاطمة الزهراء ميزان الاعمال الى ام الصالحين موازين الان اعرض نفسك عليهم اقرأ كتاب عن حياة الامام علي وقارن يمكن ان تقول اين انا واين علي واين عبادتي واين عبادة علي سلام الله علي كلام صحيح بس في نفس المسير في نفس الجبهة ام انت في جبهة ثانية يعني تقول احب عليا لكن عملك عمل معاويه اذا ما في فائده هذا الميزان لو نصب لك اليوم فانت الخاسر لكن ما تقدر مثله تكون مو مساله طبيعي لكن اعينوني بورع واجتهاد وعفه وسداد نقرا في الدعاء يا من في الممات قدرته بعض الأوقات الإنسان يشك في قدرة الله، الله يقدر يسوي فلان شيء أو ما يقدر، شوف الموتى رؤساء دول، زعماء أصحاب الثروات تاليها رب العالمين جميعهم يقبرهم بالتراب، يرجعهم إلى التراب اللي صنعهم منه يا من في الممات قدرته يا من في القبور عبرته تريد العبرة تعتبر؟ روح للمقبرة إذا قلبك مات الموعظة ما تنفع مع قبرك، روح على المقابر. روح شوف الذين كانوا مثلك يمشون على الأرض وين صاروا الآن؟ يا من في القبور عبرته. يا من في القيامة ملكه. الآن يقول مالي؟ حلالي؟ بيتي؟ سيارتي؟ زوجتي؟ أموالي؟ أولادي؟ مناصبي؟ لكن الملك الحقيقي هناك تبين؟ الناس جايين ما عندهم شيء. في الحج في بعض مواقف الحج مثلا في يوم العيد وانت ماشي من مزدلفة الى منى لرمي الجمار هناك تشوف جميع الناس مثلك لابسين اكفانهم وجايين يمشون لا تميز بين الحاكم والمحكوم والعالم والجاهل والثري والفقير ما تميز بيناتهم احيانا تضيع اصدقائك احيانا تضيع نفسك هناك تعرف أكو رب واحد والبقية كلهم متساوين أكو هذا التمايز لا عمامة العالم على رأسه ولا تاج الملك كلهم جايين عنده عبيد مفرعين وحفاته يمشون على الأرض هذا مظهر بسيط من مظاهر يوم القيامة أن جميع الناس متساوين والملك لله الواحد القهار يا من في الحساب هيبته هيبة رب العالمين وين تطلع يوم اللي رب العالمين يبدأ محاسبة الناس ان شاء الله نكون ممن لا يحاسبنا ان شاء الله نرجو من الله اطلبوا من عنده ان تكونوا ممن يدخل الجنة ان شاء الله بغير حساب وتكون اعمالكم الصالحة اكثر من الاعمال والسيئات والمعاصي حتى على الاقل في نهاية المطاف ندخل الجنة ولا نعذب عذابا أبديا قال جزء من الأشياء شايف أنت أحيانا تحاسب شخص كنت تطلبه فتحاسبه إلى الفلس الأخير يوم اللي أنت مبلغ من المال عليك أن تعطي لمن اشتريت منه شيء تشوف حتى السنت الأخير يحسب عليك سنت واحد ما يقول يقولك ما تأخذ البضاعة رجع يا أخي أعطيناك عشر دولارات عشرين دولار ألف دولار خلينا على كم سنت أبدا إلى آخر سنت شخص من أصحاب الإمام الصادق الإمام يسأل عن أخوه بينهم خلافات على قضايا مالية قال للرجل يا فلان ما لك ولا أخيك قال جعلت في داك. كان لي عليه حق فاستقصيت منه حقي أخذت كل حقي من عنده هي كأنه بطولة استقصيت منه حقي قال أبو عبد الله أخبرني عن قول الله عز وجل ويخافون سوء الحساب شنو معنى سوء الحساب يعني يخافون رب العالمين يجور عليهم يظلمهم لا يكون عادلا بالنسبة إليهم قال أخبرني عن قول الله ويخافون سوء الحساب أتراهم خافوا أن يجور عليهم ربهم أو يظلمهم لا لا والله خافوا الاستقصاء والدقة خافون لا يكون رب العالمين يحاسبهم حساب دقيق مثل ذاك اللي كان قاعد بالليل ويطالع يطالع ومخلي شمعة على ضوء الشمعة يطالع الكتاب فجاءت ذبابة ازعجته هو هم صعد الذبابه وطلع لفتسيخ بسيط شوكه صغيره ودخل الذبابه بها وقام يشويها على الشمعه وهو دائما يقول اللهم عاملني بعدلك ولا تعاملني بفضلك على عكس الدعاء الموجود اللهم عاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك لا من اللي يقدر يوقف قدام عدل الله من من عدنا ما عنده ذنوب هذا كان يقول انا من اول بلوغي كنت اصلي، اصوم، الواجبات اؤديها، ما سويت فريش شيء مو زين. اذا اطالب الله ان لي بعدله، شو تطلب من الله شيء؟ يعني نفترض انت عبدت الله طول عمرك. تطلب من الله وجودك من الله، لولا وجودك ما كنت تعبد الله. لولا صحتك لولا سلامتك لولا الطعام الذي تاكل والماء الذي تشرب والمسكر الذي تسكن واللباس الذي تلبس ما كنت موجوده ما كنت تقدر تعبد الله راى في المنام كان القيامه قد قامت وجابوا على الحساب انت الذي تقول اللهم عاملني بعدلك ولا تعاملني بفضلك نعم الله قال ما يخالف كل عبادته خلوها في كفه ونعمه العين اللي اعطيناها الى خلوها في كفه وازنوا ما بين اعماله وما بين نعمة العين نعمة العين كانت أغلى وأثقل من أعمال كلها إذا أنت ما عندك هالعينين يعني بالإضافة إلى التمتع الذي تتمتع بعينيك والكتاب الذي تقرأه والمناظر التي تراها لو ما كانت عندك عيون ربما سقطت من درج ربما دعمت سيارة ربما حائط ربما كذا ربما كنت ميت وأنت في صغرك يعني شقد ترتبت على نعمة العين من آثار على حياتك وجودك حاسبوا جميع أعماله ووازنوها بنعمة العين فغلبت نعمة العين على أعماله الله قال خلص كل أعمالك راحت في مقابل نعمة العين الآن تتعامل وياك بعدلي تتذكر ليلة من الليالي ذبابة خلقتها أنا وإن يسلبكم الذباب شيئا يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب انت صاحب روح والذبابة صاحبة روح على شنو انت اخذتها وشويتها على نار الشمعة احنا عدلنا يقتضي انه نطلع سيخ من اسياخ جهنم ونخليه ببطنك ونجي نشويك على نار جهنم من هول ما سمع استيقظ من المنام قال اللهم عاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك زين الله يحاسبنا على جنوب يحاسبنا على الأعمال فقط لا الله يحاسب على ثلاثة أمور العمل والنية والأثر العمل ونية العمل والأثر أنت لو بنيت مستشفى أمر ممتاز مستشفى خيري للضعفاء للمرضى المحتاجين ولا تأخذ منهم شيء أمر جيد ممتاز لكن إذا ما نويت في عملك هذا رضا الله عز وجل نويت الرياء نويت أن يمدحك الناس أن يكتبوا عنك في الجرائد أن يكون اسمك على باب المستشفى ومن يمر هناك يذكرك زين أخذت أخذت ثواب عملك من الناس شيء اللي سويته من أجل من عملت حصلت عليه بعد تطلب رب العالمين شيء اذا شخص ما اشتغل الجارك بعدين اجي عليك قال اعطيني ثمن تقول له انت لمن اشتغلت اشتغلت الجارك اخذت ثمن من عنده ثمن اخذت من الناس مدحوك تكلموا عنك ذكروك بخير دخلت مجلس قاموا لك اشاروا اليك بالبنان شعرت بالفخر بالخيلاء كيفيت وحصلت حصلت النتيجة اللي بحثت عنه حصلت عليه مع تطلب رب العالمين شنو اذا عملك مو لله من عمل لي ولغيري جعلته لغيري انا خير شريك الله يريد العمل خالص صحيح ان بعض الناس عندهم اعمال سيئه ونيات سيئه هذا حسابهم مع كرام الكاتبين بس اللي عمله صحيح لكن نية فاسده الله يحاسب على النيه يقول في رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم يعني الحديث مو على اللي ما يؤمن بالدين ما يؤمن بالجزاء عند دين ويصلي لكن ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون رياء يعمل يقول الله أكبر بس عند الناس أكبر واللي يحصل من الناس عنده أهم من اللي يحصل من رب العالمين لذلك لا يخلص يستحي من الناس ولا يستحي من الله بعض الذنوب التي يرتكبها العباد لو أن أحدا عرف أن هنالك كاميرا خفية تسجل عليه أو احتمال أن أحدا يراه أو حتى أحيانا أن طفلا ما يراقبه لا يفعل يخجل من طفل ما يخاف من الله من رب العالمين ما يخجل من رب العالمين إذا هذه نيتك تأخذ نتيجة عملك حتى لو كان صالح ممن نويت له يحاسب الله على النيات وبعد يحاسب أيضا على الآثار ربنا عز وجل يقول إنا في سورة ياسين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم أحيانا أحدهم ينصح شخصا بشيء أو يكتب كتابا فيه مواعظ ونصائح اللي يعمل بهذا الكتاب أجره لمن كتب ذلك الكتاب أحيانا يأتي شخص مثل الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه يكتب كتاب مفاتيح الجنان يجمع الأدعية في كتاب صغير سبقه كثيرون من العلماء الذين جمعوا الأدعية لكن هذا بالذوق اللطيف هذه الأدعية والزيارات جمعها في كتاب مو كبير مو موسوعة وإنما كتاب يمكن كل واحد يحمله وياه ما دام كل إنسان يقرأ هذا الكتاب ويقرأ الدعاء قسم من الأجر والثواب يصل إلى صاحب الكتاب الذي كتبه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا لأن أي عمل أنت تسوية راح قدامك وآثارهم أحيانا يكون العكس هذه الفتاوى التي نسمعها بين فترة وأخرى فتاوى التكفير فتاوى استباحة الدماء هذه التي تؤثر في بعض الجهلة ويقدمون على قتل الأبرياء الأطفال النساء يفجرون من لا يعرفونهم يقتلون من لا صلة لهم بهم من المدنيين من الصغار من الكبار هذا قسم كبير من ذنب على أصحاب الفتاوى هذه الرواية المعروفة أن يوم القيامة بعض الناس يجونه يشوفوا هواي أعمال كاتبين في صحيفه أعمال حسنة يعني أحياء نفسا ما يتذكر هو احيا نفس لأن لا تنسوا كل صغيرة وكبيرة هذا الكتاب يوم اللي يوصل تطاير الكتب يتذكر صاحبه حسب الروايه. يعني الاشياء المكتوبه كلها يتذكرها شنو سواها، الله يعيد ذاكرته. المهم يشوف اعماله حسنات ما مسويها بس يخليها صمت حسب تعبيرنا. اذا اجى في حسابك ملايين بالغلط بتروح للبنك تقول يا ابو هاي الملايين من وين جايز؟ يا الحمد لله جتني ملايين. رب العالمين مطي اهلا وسهلا. لكن احيانا ياتي على بعض الأفراد يوم القيامة وقد كتب قاتل زاني سارق يا رب وين ملائكة مشتبهين أنا ما قتلت في حياتي فعلا لم يقتل فعلا لم يزني فعلا لم يسرق ربنا يقول نعم لقد قلت كلمة ما زنيت بنفسك ولا سرقت بيدك ولا قتلت بيدك لكنك قلت كلمة فاستبيح بها الأرض الحرام والمال الحرام والدم الحرام كل عليك كل عليك وآثارهم شنو معنى وآثارهم إذا رب العالمين دقيق في محاسبته ويحاسب على العمل لا على حجم العمل على أثر العمل ويحاسب على النية ويحاسب على ما ترتب على ذلك إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي شيء تقدر تسميه شيء. ماكو شيء ما, ما تقدر تسميه شيء. ما, ما كان صغير، تسميه شيء. الله هنا يقول إن الله كان على كل شيء حسيبا. لكن شنو أهم الأشياء اللي رب العالمين يحاسبنا عليها في البداية؟ في البداية، غير الأشياء الصغيرة والدقيقة اللي هذه ماشي. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في بداية خلافته اتقوا الله في عباده وبلاده خافوا من الله في شنو خاف الله في الأراضي غير المزروعة في البهائم غير المطعمة في الجداول التي نشفت في كل صغيرة وكبيرة اتقوا الله في عباده وبلاده فإنكم مسؤولون حتى عن البقاعة والبهائم ومما يسأل عنه الإنسان عمره شبابه ماله لا يجوز أحد الصراط حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه بس العمر يشمل الشباب، بس الشباب فترة النشاط وفي العادة الشخص في شبابه مو هالقد يصير مريض يوم اللي يتجاوز الخمسين عشرين ألف مرض عنده ظهره يوجعه ايده اذن ما تسمع عينه ضعيفة إلى آخره، لكن في الشباب فترة الصحة فترة السلامة، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه من وين لك هذا هالملايين من وين صارت عندك وبعدين وين أنفقت هذه الملايين يسأل الإنسان وعن حب أهل البيت سلام الله عليهم السؤال سبب معين ليش أن حب أهل البيت وهو في الأولوية إن شاء الله في وقت آخر نتحدث عن ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة يعني ما يتحرك من مكانه حتى يسأل عن أربع أربع أشياء يسألون عنها عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه وعن حبنا أهل البيت اربعه الأشياء قبل ما تمشي أول خطبة يسألوك شنو سوى تعال اشرح واشرح رب العالمين هناك ما يمكن واحد يكذب عليه ان الله لا يخدع عن جنته ذكر مرة من المرات تعرضت كغيري من الناس في بلادنا التي يحكمها الطغاة لسؤال المخابرات جاب لي ورقه وقلم قال اكتب قلت له شنو اكتب؟ قال اكتب من قبل ولادتك قلت له انا ولادتي ما اتذكرها شلون اكتب لك من قبل ولادتي؟ قال ابوك شلون تعرف على امك؟ قلت له ما ادري قال حتما سامع ما يصير حتما سمعتك شلون ابوك اجى خطب امك؟ اكتب من قبل الولاده الله ما عنده هالشكل بس من يوم اللي عرفت نفسك وكل الاشياء تتذكرها يوم القيامه وتحاسب عليها الصلاة أيضا من أوائل ما يسأل الله لأن ارتباطنا بربنا هو في الصلاة عندنا ارتباطين ارتباطنا بالقرآن وارتباطنا بالصلاة من أراد أن يتكلم مع الله فليصلي لا يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم ومن أراد أن يتكلم الله معه فليقرأ القرآن هذا كتاب الله أنزله على رسوله ومن أجله تحمل النبي ما تحمل حتى قال ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت وصل لك شوف الله شي يقول في هذا الكتاب هذا الكتاب أيضا مرسل إلك وإلى جميع الناس تريد تعرف رب العالمين شي يريد من عندك شي يريد يقول لك اقرأ القرآن الصلاة اللي يقطع الصلاة يقطع الصله بينه وبين ربه كأنه بعد ما عنده شغل يا رب العالمين ولذلك من أوائل ما يسأل العبد يوم القيامة عن صلاته الإمام الباقر سلام الله عليه يقول أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها إذا قبلوا بقية الأشياء قبلوها يعني أعمال الصالحة لكن إذا رفضت الصلاة لم يكن يصلي أو كان يصلي لغير الله يرائي بصلاته بعد الله يحاسب على بقية الأمور شنو أول القضايا كان عنده إشكال كبير وقاطع العلاقة مع رب أيضا رب العالمين يحاسبنا على الحواس الخمس على سمعنا على بصرنا هذه الحواس اللي عندنا الله يحاسبنا عليها هذه نعم كبيرة كما أن باستطاعة الفرد في الدنيا أن يستخدم حواسه فيكبر يتعلم الناس بشنو يتقدمون في الحياة باستخدام حواسهم سمع يستمع يتعلم نظر يقرأ كتاب قلم يكتب لسانه يتكلم لذلك يقول وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كل أولئك كان عنه مسؤولا وقفوهم إنهم مسؤولون لازم نسألهم عن حواسنا يسألنا وين استخدمت عيونك كم ساعة صرفت هذه الطاقة العظيمة بدل القراءة والمطالعة كتب جميلة كتب جيدة كتب علمية كتب دينية كم ساعة صرفت هذه الطاقة على ما لا ينفع بل على ما يضر كم ساعة صرفت حاسة السمعة على ما يضر ولا ينفع وهكذا بقية الحواس ايضا الدين ديون الناس او ديون الله عليك وديون الله هي ديون الناس يعني لما نقول دين الله يعني دين الناس حتى الحقوق الشرعية الخمس الزكاة هذه ديون الناس علينا وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وإلا هذا الدين صحيح رب العالمين كأنه يقول اعطوني إلي بس هو خميري يريد العبادة الدين رواية عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق قال يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكل وحشة فإن كانت له حسنات أخذ منها لصاحب الدين جاي ومستوحش خايف عند حسنات أنت كنت مديون في الدنيا تعال رد الدين يأخذون من حسناته يعطون له صاحب الدين ما عنده حسنات كلها سيئات يزيدوا حسنات أخذ منها لصاحب الدين وإن لم تكن له حسنات ألقي عليه من سيئات صاحب الدين ذنوب ذاك يرموها عليه الحقوق والمظالم الحقوق والمظالم مو بالضرورة مالية اغتبت أحدهم لازم تستسمح من عنده ما سمح لك انت ضيعت حق من حقوق مظالم الناس عندك مكان ما ظلمت احدا، اتهمت احدا بشيء لم يرتكبه. يقول النبي يوم الايام لاصحابه: اتدرون ما المفلس؟ من المديونير؟ من اللي بنكرب صاير عندكم؟ اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع عنده، المفلس اللي لا عنده مال ولا عنده املاك. فقال الرسول: كلا. المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة جاي يوم القيامة وعنده صلاة جاي يوم القيامة وعنده في الدنيا زكاة عنده في الدنيا دفع الحقوق صلاة صيام زكاة أعمال صالحة كلها مسويها في الدنيا ويأتي وقد شتم هذا وقد فذاك وأكل مال هذا. وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته ظالم واحد شاتم واحد متهم واحد قاتل واحد يأخذ من حسناته من صلاته من صيامه من كذا يعطوه هذا ويعطوه ذاك يعطوه ذاك فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار هذا هو المفلس هذا المفلس الحقيقي لأن المفلس في الدنيا الدنيا تنتهي. لكن مفلس يوم القيامة شلون؟ لا ما ينتهي عليه شيء. نحن في الحقيقة كنا نريد الدخول من هذا الباب إلى ما بعد يوم القيامة لكن لابد من الحديث أيضاً عما يزيد من الحسنات. يعني نعرف بالدنيا شلون اللي يزيد الحسنات في الآخر حتى نسويها من الآن. من الحسنات ذكره رب العالمين وذكره أنبيائه وسيدة أنبيائه وأهل بيته شوفوا يا إخواني كل ده يتذكر شيء أو أشخاص هذا الشخص اللي مخليه صورة أبوه هذاك اللي مخليه صورة جدة الحكومات اللي تخلي صور الرؤساء والدول ودائما يذكروهم بالإذاعة والتلفزيون هذا من باب التذكر من باب الذكرى يعني يريد يذكر أبوه يذكر صاحبه ذكر اخوه وبالنسبة إلينا نحن نحب النبي ليش نحبه أولا لأنه حبيب الله وإصطفاء الله وحامل رسالة الله وطبيب النفوس وسيد الخلق ثانيا لأنه وسيلتنا إلى الله طريقنا إلى الله نبي عن غير طريق النبي من نقدر نوصل الى الله، الله ساد الابواب يقول طريقكم الى التوحيد النبوة النبوة لأن التوحيد الذي يريده الله والذي يأتي عبر رسول الله، لذلك نحن نشفع شهادتنا بالتوحيد بشهادتنا بنبوة النبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم إن ارتباطنا بالنبي مثل ارتباط الكواكب بالشمس والشمس تجري لمستقر لها النبي أيضا إذا يمشي باتجاه مستقر ماله في الفردوس الأعلى إحنا متبين به حتى نوصل وياه إلى جنة الخلدة إن شاء الله النبي كوكب رباني إلهي أعظم كواكب الله عز وجل في الحياة الدنيا ويوم القيامة لازم نرتبط به شو نرتبط به الارتباط به يبدأ من المعرفة ثم المحبة ثم الاتباع ثم أن نذكره دائما هذا هو الارتباط شو نرتبط برسول الله بأن نعرف النبي بأن نحب النبي بأن نتبع النبي ونقبل كلامه ومواعظه وأحكامه وبأن نذكره دائما يعني تلقين الروح بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ما ينقطع الارتباط بالنبي ولا لحظة من حياتنا من نريد ارتباطنا ينقطع عن النبي ثم أن ذكر النبي وآل النبي له آثار معنوية أنا ما رأيت أحدا ممن يذكر النبي ويصلي عليه دائما وهو مو إنسان طيب. أكو بعض الأشخاص دائم الذكر لرسول الله، حتى يوم يتكلم وياك، أول يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، بعدين يتكلم وياك. له آثار معنوية حينما تذكر رسول الله رب العالمين يعطيك أثر غيبي يهديك سواء السبيل. لان الله يحب نبيه فيحب من يذكر هذا النبي انت اذا في الواحد اذا ترحم على والدك ترتاح لان شخص انت مرتبط به وانت تحبه ذاك مترحم عليه الله يحب رسوله فيحب ان نذكر النبي ثم ربنا يذكر النبي شوفوا سلام على نوح الله يسلم على بعض انبيائه لكن يوم اللي يوصل للنبي يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله يصلي على نبيه ملائكته يصلون على نبيه ويأمرنا بالصلاة عليه الله امرنا بالدعاء ووعدنا بالاجابه بس قال يا جماعه اذا اول شيء تذكر النبي وتصلي عليه واخر شيء تذكر النبي وتصلي عليه وحاجتك تخليها بالنص انا استحي ان استجيب اليك في صلاتك على النبي وصلاتك على النبي وبالوسط اهمله استجيب اليك لذلك من المستحب ان تصلي على النبي قبل ان تذكر حاجتك وان تذكر النبي بعد ان تذكر حاجتك كل الواجبات وكل المستحبات هي اثقال في حسنات اعمالكم يوم القيامه بس عندنا شيئين اهمهم اهم ما يثقل ميزان العبد امران الصلاه على النبي وحسن الاخلاق لما هو الصادق يقول الصلاة من الله عز وجل الله يصلي على النبي يعني شنو احنا نطلب من الله الله يطلب من احد لا الصلاة على النبي عز وجل من الله رحمة ومن الملائكة تزكية ومن الناس دعاء انت تدعو للنبي رب العالمين يرحم النبي الملائكة يزكون النبي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا عند الميزان يوم القيامة أنا يوم القيامة عند الميزان هو ميزان فمن ثقلت سيئاته على حسناته جئت بالصلاة علي حتى عليه حتي اثقل بها حسناته الله أكرم من عندك الله أكرم من عندي النبي أكرم من عندك النبي أكرم من عندي يوم اللي أذكره له هو هم لأن لأنه أكرم من عندي النبي يأتي بالصلاة التي صلينا بها عليه ويثقل بذلك ميزان حسناتنا يوم القيامة ما في الميزان كما يقول الإمام الصادق شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد الله اذا ذكر النبي يقول الامام الصادق فاكثر الصلاه عليه مو بس تصلي مره تكثر فانه من صلى على النبي صلاه واحده صلى الله عليه الف صلاه في الف صف من الملائكه ولم يبق شيء مما خلق الله الا صلى على العبد لصلاه الله عليه وصلاه ملائكته فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه ورسوله واهل بيته فاذا كنت تريد والوقت قد داهمنا لكن ان شاء الله نكمل الحديث عن الصلاه لان قضيه مهمه اذا كنت تريد ان تكون حسناتك يوم القيامه اثقل من سيئاتك فاكثر أكثر من الصلاة على رسول الله لو أن عبدا صلى في اليوم والليلة مئة مرة على رسول الله فإنه لا أحد من الملائكة قادر على أن تحسب حساب ثواب عمله الله وحده هو القادر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أخواني نرجو منكم قراءة سورة الفاتحة على روح المرحوم الحاج إبراهيم توبة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.